0: Bonjour à tous et bienvenue sur Au Mieux de ta Forme, le podcast pour reprendre ta santé en main. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Marie-Laure Tessèdre. Marie-Laure, bonjour.
1: Bonjour Lisa, merci de me recevoir.
0: Ben, ça avec grand plaisir. Alors Marie-Laure, tu es énergéticienne, formatrice et auteur. On va pouvoir un petit peu développer tout ça pendant le podcast. Si j'ai souhaité t'interviewer aujourd'hui, c'est vraiment parce que euh, quand je suis allée sur ton site internet, euh, tu as une citation de toi et euh, je cite, tu dis... L'abondance, c'est d'avoir le courage de créer le style de vie qui vous plaît vraiment et vous apporte la plénitude au plus haut niveau. Et je me suis dit, c'est quand même très intéressant parce que je trouve que ça va assez bien avec l'objectif que j'ai aujourd'hui qui est dans un premier temps de démocratiser l'accès à l'information sur la nutrition, sur la naturopathie, sur la prévention santé. Et surtout, en fait, j'essaie d'aider tout spécialement les personnes qui recherchent à reprendre leur santé en main pour tout simplement être au mieux de leur forme afin d'être plus performant dans la réalisation de ce pour quoi ils sont là, c'est-à-dire leurs projets, puisqu'ils ce qui les anime vraiment en plus d'eux. Et en lisant ta citation, je me suis dit, c'est assez intéressant parce qu'il y a vraiment cette envie d'aider la personne à se réaliser, et peut-être que même si j'essaie d'avoir une approche globale, euh, j'ai peut-être plus des conseils en matière de, de nutrition, et donc des choses plus matérielles, plus physiques, alors que... Toi, j'ai l'impression que tu as, de... as une approche qui est plus subtile, plus énergétique et je trouvais en fait,
1: ces approches-là très complémentaires. Ben, je pense qu'effectivement, euh, euh, alors moi, la nutrition, c'est quelque chose que j'aborde pas du tout, mais effectivement, au niveau énergétique et spirituel, tu vois, on a vraiment plein de choses à, à aligner, on va en parler euh, tout à l'heure, pour faire que... Euh, te réalises pleinement et moi j'accompagne mes clients à ça, à oser vivre euh, leur passion ou de leur passion. Et dans ces cas-là, et eh bien, euh, forcément dans la vie ça va beaucoup mieux.
0: Bah oui, bien sûr. Alors c'est vrai que quand on voit énergéticienne, pour beaucoup de gens c'est très voilà ils savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà dans un premier temps Je sais que c'est que l'une de tes cartes parce que tu fais beaucoup de choses. Mais sur cette <rire> carte d'énergéticienne, qu'est-ce que ça veut dire en fait
1: eh Ben en fait ça veut dire que je travaille à Réaligner, réharmoniser les champs d'énergie, euh, euh, les champs d'énergie de la personne, on va dire. Donc, je travaille sur les champs d'énergie humains. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas magique, ça s'apprend. Mm -hmm. Alors, il y a des cours, il euh, y a des cours réguliers. Là, on va dire que la, la porte d'entrée maintenant la plus connue euh, euh, au niveau des soins énergétiques, c'est le Reiki. Euh, dont on entend qui est un peu démocratisé là quand même maintenant mmh, euh, oui. mais il euh, y a d'autres choses et donc moi j'ai étudié quatre ans aux états unis ce thème-là en fait j'ai changé de métier et euh, j'ai étudié ce thème quatre ans aux états unis auprès de, de l'école de Barbara Ann Brennan qui est une femme qui était physicienne et qui a créé son école de soins énergétiques
0: voilà d'accord super alors euh, dans un premier temps, toi justement, tu t'es reconvertie, parce que c'est vrai que bon, j'ai lu oui. ta biographie, etc., mais tu, je, je sais que tu t'es reconvertie. Qu'est-ce que tu faisais
1: avant euh, d'en arriver là Alors avant, rien à voir, j'étais responsable marketing et communication dans des sociétés à l'étranger. Ah ouais, donc rien à ouais, voir. Ouais. Non, rien à voir. Mon dernier boulot salarié, j'étais responsable marketing et communication de trois casinos de jeux dans les Antilles. D'accord. Bon, et qu'est-ce qu qui t'a amené Qu'est-ce qui t'a fait tomber dans
0: l'énergétique et dans, dans l'envie de te former à ce métier-là
1: Alors, il y a eu plein de choses. Tu sais, bah, c'est un chemin. Hein, euh, mais on va dire que la chose la plus... Enfin, la dernière, parce qu'il y en a eu d'autres avant qui étaient des, comme des appels mais que je n'ai pas su voir à ce moment-là, que j'ai vu après. Euh, mais la dernière, c'était bah, un mal-être, en fait, que j'avais depuis, euh, depuis 20 ans. Mmh. On va dire ça comme ça. Euh, et en fait... Euh, J'en avais marre, je voulais me débarrasser de cette, cette chose-là. Et, et en fait, j'ai fait appel. Bah, tu sais, la vie a mis, a mis sur mon chemin quelqu'un qui fait ce métier. Mmh. Et je ne voulais pas prendre de médicaments, je ne voulais pas avoir un suivi psy pendant des années. Enfin, euh, je ne croyais pas à ce truc-là. Mmh. Et en fait, on m'a parlé de thérapie brève énergétique. Je me suis dit, ah tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là Je vais aller voir. Et en fait, euh, avec cette personne, en six mois, on a, on a enlevé le problème que je traînais depuis 20 ans. Donc, je me suis dit, waouh euh, alors, j'avais fait une école de commerce, tout ça, je gérais un budget de, je sais pas, presque un million de dollars par an. Enfin, tu vois, j'étais avec quelqu'un d'assez cartésien quand même. Mm -hmm. Et je me suis dit, mm -hmm. mais euh, comment ça se fait personne n'en pas Pourquoi ça marche Comment ça marche euh, Donc, j'ai commencé à étudier. Donc, j'ai commencé à étudier le Reiki, puis j'ai étudié les huiles essentielles, la phytothérapie. J'ai étudié plein de façons, plein de thérapies brèves, en fait, on va dire… Mm -hmm. Des qui me correspondaient, d'autres moins. Mm -hmm. Donc, en même temps, ça me faisait travailler sur moi. Une sûr. fois qu'on a enlevé une problématique, il y en a plein d'autres. C'est clair. Et puis, j'ai trouvé <rire> cette école aux États-Unis. Et là, pour moi, euh, euh, j'ai fait des séances, de j'ai fait des j'ai fait des cours de Reiki Et puis, euh, j'avais des clients. Mais je savais pas leur expliquer ce que je faisais. Ouais. Et là, il y avait un gros problème. C'est-à-dire que, pour moi, je canalise l'énergie des anges et tu vas mieux. Je <rire> ne <Ça me faisait rire> pas du tout. <rire> oui. Et, oui, et donc, il me fallait un truc cartésien. Et quand j'ai découvert cette école de cette physicienne, je me suis dit, bah, c'est pour moi. Donc, j'ai repris quatre ans d'études. Euh, voilà. Et donc, c'est la seule école au monde qui est diplômée par un État, État qui donne un diplôme reconnu par l'État. Exact. Donc, voilà. Exactement. Alors je suis sortie une dizaine d'années maintenant, mais euh, ouais. voilà. D'accord, et donc cette école, c'est bien celle de
0: Barbara Ann Ant Anne Brieman, ouais. c'est ça Anne oui. Elle a écrit deux livres, Le pouvoir bénéfique des mains et Guérir par la lumière. Et cette personne, ou toi peut-être, comment est-ce que vous expliquez, parce que c'est vrai que bon, moi-même, hein, je me suis formée au Reiki j'ai appréhendé en fait ah. ces techniques énergétiques, mais euh, alors j'ai que le premier niveau, hein, pour ceux qui connaissent le Reiki j'ai fait le, le premier niveau, on va dire, mais... Euh, Justement, que ce soit cette femme-là ou toi, comment est-ce que vous expliquez, pour peut-être les personnes les plus cartésiennes qui nous écoutent, comment, à travers l'énergie, on peut agir sur le physique ou sur nos ressentis Qu'est-ce qui fait que, en passant par ces techniques, que ce soit par les mains ou des choses voilà, où on ne touche pas le corps, ben, on agit
1: sur le physique En fait, euh, euh, selon sa vision, l'énergétique précède le physique. En fait, elle l'explique. Elle, elle, elle on travaille avec... Euh, quatre dimensions avec lesquelles je travaille aussi du coup euh, maintenant, donc en fait on a bah, la dimension du physique, c'est ce... tu travailles sur celle-là grâce à la nourriture mmh. et c'est malheureusement la seule qu'on nous apprend à l'école, donc alors là on sait tout mais euh, il mais y a plein d'autres dimensions, alors il y a la dimension énergétique où on a différents corps énergétiques qu'on peut tous apprendre à voir et à ressentir, ça n'a rien de magique, il suffit juste qu'on vous explique Mmh. On t'explique comment on les voit, comment on les sent. Mmh. Et en fait, euh, tu as le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps astral, etc. Et l'ensemble de ces corps forment ce qu'on appelle l'aura. Alors ça, ça commence à être un petit peu connu justement parce que mmh. ça se démocratise. Et à l'intérieur de l'aura, on a des organes énergétiques qu'on appelle les chakras. Et chaque chakra a une fonction psychologique, énergétique et physique. Euh, donc par exemple, le deuxième chakra... Euh, donc, il est situé au niveau au légèrement au-dessus du cubis. Sa fonction énergétique et physique, ça va être de métaboliser l'énergie dans laquelle nous baignons tous pour alimenter les organes génitaux, le bas du corps. Mais mmh. sa fonction psychologique et énergétique, bah, le deuxième chakra, c'est il est rapport avec tout ce qui est bah, la sexualité, notre rapport à la sexualité déjà vu là où il est placé, mmh. la créativité, la fécondité. Euh, l'image de soi, le respect de soi-même, la capacité de manifester ce qu'on veut dans la matière, euh, son pouvoir personnel. Enfin, le deuxième chakra, il a plein de trucs, tu vois. Mmh. Et donc, si on répond à ta question, je n'ai pas oublié la question. Hein, mais donc, <rire> non, non, non. mais t'inquiète pas, on a -ce tout le temps. Qu'est-ce qui fait que, dans, donc, par exemple, il va arrêter de fonctionner correctement, ce chakra Eh bien, les traumatismes qu'on traverse, euh, les épreuves de la vie vont faire que, eh bien, euh, le trauma va risque, on va dire, de se cristalliser et de bloquer l'énergie. On appelle ça un bloc d'énergie. Imaginons, alors je vais prendre un cas extrême, je suis désolée, mais une agression. Euh, euh, sexuelle euh, ben voilà, t'as pas t'as pas travaillé sur le trauma, et ben forcément ça va fermer ton chakra parce que euh, il a été euh, il a été agressé si tu veux, mmh. et donc du coup ben, mmh. au fur et à mesure tant qu'on n'a pas travaillé sur le trauma, éliminer les émotions négatives liées à tout ça, et ben ça va mettre en place on va dire des blocs d'énergie qui vont empêcher l'énergie de circuler correctement, et ça pourrait créer à terme ben, des difficultés, un ben, manque de confiance en soi, qu'est-ce que j'en fais, ou des problèmes ça, de fécondité
0: voilà. aussi parce que aujourd'hui, par exemple quand tu parlais de problèmes de fécondité alors c'est vrai que j'ai moins cette euh, connaissance alors à part d'un point de vue très on va dire amateur <rire> si je peux dire okay. cette connaissance du corps euh, causal, astral, énergétique etc. Après les chakras je les ai abordés un peu plus en profondeur parce que je me suis formée à l'ayurveda et notamment au massage ayurvédique, ça a été d'ailleurs mon premier pas dans les thérapies naturelles Super. et c'est vrai que euh, voilà, le chakra sacré etc. j'avais conscience voilà, de ce que ça représentait. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a énormément de problèmes de fécondité, de femmes qui ont du mal à avoir des enfants. Je, alors, Je ne sais pas si c'est aussi parce que voilà, aujourd'hui, j'ai 32 ans, donc j'ai plus ça autour de moi aussi, hein, mais j'ai l'impression que ça explose. Alors, Là, du coup, il faudrait vraiment en fait, orienter ces femmes-là à retravailler sur leur chakra euh, sacré, peut-être Alors, pensant... bah, il mais...
1: ouais, y a ça, mais tu sais, il y a aussi tout ce qui est euh, perturbateur endocrinien, euh, justement, Enfin bon, voilà, il y a tellement de facteurs là-dedans qu'on ouais. ne peut pas dire, si tu veux, que, euh, que ce soit que ça. Mais ça peut être une bonne partie, ouais. euh, ça peut être une partie. Euh... Euh,
0: donc, on dit souvent en naturopathie qu'une femme qui a du mal euh, à concevoir, peut potentiellement avoir un terrain trop acide, c'est-à-dire un pH tissulaire, un pH du mm -hmm. corps, qui fait qu'il voilà, n'y a peut-être pas assez de, de légumes verts, de fruits et légumes qui vont alcaliniser le tissu, ou alors qu'il y a trop de stress qui vont donc acidifier le tissu. Enfin Bref, il y a vraiment des sources alimentaires, il y a des sources hormonales, il y a en effet, comme tu dis, à très juste titre, des problèmes de perturbateurs endocriniens qu'on trouve dans tous les polluants environnementaux. Mais du coup, je me dis, ça peut être très intéressant de se dire que quand on a vu toutes ces pistes qui sont plus biologiques, chimiques, physiques,
1: ben d'aller aussi sur cette piste plus énergétique et celle du chakra. Bah oui, bien sûr, parce qu'il y a d'autres, il euh, plein d'autres facteurs. Hein. Ça m'est arrivé d'avoir, de recevoir des femmes avec ce type de, de difficultés, parce qu'on va travailler sur la sécurité, euh, tu vois, le, le sentiment de sécurité intérieure. On va travailler sur euh, sur la peur d'avoir un enfant, la peur de ne pas être capable de mmh. s'en occuper. Enfin, il y a tellement de choses que ouais. euh, mais, on y, mais mais oui voilà ça en fait partie d'ailleurs je fais un je, bientôt je vais sortir un un une, un accompagnement vidéo un cours vidéo où, ben voilà tu vois là le chakra on l'a on l'a on l'a abordé euh, quelques minutes et en fait j'ai j'ai préparé euh, avec un de mes anciens clients, là, euh, on a collaboré pour faire un, un programme vidéo d'au moins une heure par chakra, enfin, où on explique justement les les enfin euh, tout ce qui est euh, physique, énergétique, psychologique, et on donne des pistes euh, de, de travail euh, personnel euh, pour pouvoir justement remettre en circulation soi-même euh, au moins une partie, quoi. Tiens, génial, bon. génial, super Alors, intéressant. Attends. Attends, ah, mieux. J'ai deux autres. Il y a deux autres dimensions énergétiques avec lesquelles on travaille. Tu vois, ça, c'est la première. C'est celle de l'aura. Et donc, tu l'as compris. Euh, il y a bah, différents chakras. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est une première dimension énergétique. Mais il y en a d'autres qui sont beaucoup moins connues et que j'adore. Donc, j'ai envie de t'en parler aussi parce que euh, c'est là-dessus que je travaille beaucoup, moi. Il y a une autre dimension énergétique qui s'appelle euh, la dimension du hara et de l'alignement. Donc, on en parlait tout à l'heure. Et donc, ça va être comme une ligne. Qu qui va nous traverser de part en part, qui est donc au-dessus de la tête, parce que je sais que là c'est de la radio, donc au-dessus de la tête, qui je suis quand j'ai décidé de m'incarner, à peu près au niveau du thymus, tu vois, donc légèrement au-dessus du corps, du cœur, pardon, qu'est-ce euh, qui me fait vibrer, qu'est-ce qui m'éclate au niveau du deuxième chakra, donc au niveau du pubis, mais on est dans une autre dimension énergétique, comment le manifester et dans la Terre sur cette planète et Pardon. ça, c'est une autre dimension, tu vois, sur vraiment qu'est-ce qui fait que je suis venue en fait, qu'est-ce que je suis venue apporter au monde et comment me sentir en sécurité quand je le fais. Donc, dans cette dimension, on est dans la dimension de l'intention, qu'est-ce qui m'éclate et on est dans la dimension de la sécurité intérieure, comment je peux faire pour me sentir parfaitement en sécurité, au bon endroit, au bon moment tu vois, on, mec, on, on sait qu'on est dans cette dimension quand il t'arrive les choses comme ça, elles tombent tout de suite et tu mmh. te dis mais c'est pas possible, mmh. toi t'avais ton idée et tu disais ouais je vais faire ça, je vais faire ça à chaque fois tu prends plein de portes et puis ça marche jamais, et puis tu dis bon bah puisque c'est ça je vais faire ça, et là hop s'ouvre tout seul, mmh. et eh ben ça c'est un, un on va dire comme un un indice que mmh. tu es aligné wow. mmh. et il y a une autre, tu vois donc c'est puissant c'est euh, mmh. puissant de savoir qu'est-ce que j'ai fait et donc j'ai envie de dire, j'explique ça souvent, mais je pense que c'est important. Il y a plein de gens qui sont très spirituels, qui savent ce qu'ils sont venus faire, qui savent ce qui les éclate, tu vois. Je te donne par exemple euh, l'exemple de quelqu'un qui veut faire un... Il veut créer un centre de yoga. Ouais, super, je vais créer un centre de yoga international, il va y avoir plein de thérapeutes, c'est super. Et quand tu lui dis, ah ben oui, mais tu sais, pour ça, il faut aller, faut aller visiter les, les banques, faut faire un projet, enfin, tu vois, il faut amener ton projet dans la matière, eh ben il n'y a plus personne. Mm. Et par contre, tu as des gens qui sont très ancrés dans la matière, donc... Euh, voilà, ce chef d'entreprise français à qui tu donnes une, multinationale en en, une boîte en faillite et en t'en fait une multinationale dans les deux ans, hein, qui sont capables de créer dans la matière vraiment plein de choses, mais il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de, de bien commun, tu comprends mmh, ouais, C'est bon, hyper moi, intéressant. Ah ben bah merci. Hyper, non mais c'est hyper donc... intéressant, ouais. Je, je, je fais la mini-parenthèse
0: parce que ce que tu dis, oui je me permets de faire ce rebond là-dessus, un, parce que ça a été mon enseignant et il s'appelle Michel Audoul. Et deux, je me permets ah. de parler de lui parce que tu recommandes un de ses livres sur ton site, donc je sais qu'on a oui. cette vision. Et il, ce que tu décris, il nous l'enseigne d'une manière un peu différente, mais qui, pour moi, c'est la même chose avec des étiquettes différentes. C'est la verticale et horizontale. C'est-à-dire que la verticalité, oui. c'est le sens qu'on va poser sur la chose. C'est vraiment qui nous relie, on va dire, d'un point de vue plus spirituel, plus dans l'intention, plus dans ce pourquoi je suis là. Et puis cet axe horizontal qui va plus être l'axe de la matière et du faire et, euh, et de comment le faire. Donc c'est très très intéressant parce qu'on retrouve les mêmes choses. Ah bah oui, euh, c'est <rire> <bien,
1: Michel rire> ouais, 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 ouais. ça. Et donc tu vois, l'idée c'est vraiment bah, comment je fais, moi, pour retrouver, qui, parce que selon moi, si les gens qui savent créer dans la matière étaient alignés, tu vois, jusqu'en haut, et si les gens qui sont alignés dans leur... Ce qu'ils veulent faire, ça mmh. va l'emmener jusque dans la matière, mais le monde aura déjà changé, tu vois ouais. Donc ça, c'est une dimension énergétique avec laquelle je travaille beaucoup, que j'affectionne tout particulièrement et il y en a une autre que j'adore aussi mmh. qui, que Brennan appelle co-rescence. On pourrait traduire ça par euh, la boule à facettes. Bon, c'est comme ça que je la traduis. C'est vraiment qui je suis de toutes les facettes de mon être. Donc, je m'appelle Marie-Laure, je suis énergéticienne, je m'appelle Marie-Laure, je suis auteure, je m'appelle Marie-Laure, je fais des formations, je suis maman, je voyage, je fais des bijoux en argent, enfin tout ça. Et tout ça, c'est le bah, euh, ma boule à facettes. Euh, comment j'ose laisser briller l'être fantastique que je suis, n'est-ce pas mm. Et alors, comment toi, Lisa, t'oses laisser briller l'être fantastique que tu es et comment tes auditeurs vont laisser briller la boule à facettes qu'ils sont Parce qu'on mm. a tous cette belle boule à facettes. Et tu vois, le mmh. truc, c'est que souvent, euh, eh ben, on, est, euh, on bloque nos boules. À... Alors, par exemple, euh, eh ben, quand tu étais petite, tu voulais être clown. on t'a dit, euh, bah non, euh, clown, ce n'est pas un métier. Tu seras comptable. OK, donc tu t'es dit que tu pas rigolote. J'ai rien contre les comptables, hein, <rire> mais je prends souvent ça comme exemple. Tu vois Et donc, du coup, bah, tu as laissé, terni, as laissé tomber cette facette-là de toi. Tu mmh. vois Et puis, on va dire que euh, tu voulais faire… Euh, euh, tu voulais faire, du... Euh, tu voulais faire de... du hockey sur glace. On t'a dit non, le hockey sur glace, c'est super dangereux, tu vas te casser quelque chose, donc tu feras le ok. Donc du coup, mmh. eh ben, t'as laissé tomber ce côté aventurier, ce côté un peu euh, tiens, j'y vais, tu vois ce que je veux dire. Tout Et tout en fait, fait. c'est comme ça que, ben, sans le faire exprès, on laisse ternir nos belles, bou... non, nos belles facettes. Et en fait, mmh. le travail, c'est vraiment... Ok, qu'est-ce qui me faisait vibrer Qu'est-ce qui m'éclatait Qu'est-ce qui faisait que je brillais Et comment je peux, à la joie de vivre, après avoir fait tout comme on m'a dit de faire, et que finalement il y a un malaise qui est là, comment je fais pour retrouver euh, ben, cette envie, cette soif de, de beauté euh, Voilà. Alors selon
0: toi, il y aurait vraiment tout intérêt à se reconnecter à ce qui nous parlait. Moi, j'ai plein de trucs qui me viennent. Quand j'étais petite, je voulais faire du piano, mais en fait, j'ai fait du violon et ça m'a saoulée. <rire>
1: Et voilà. Je voulais faire de la danse coup, classique,
0: c'est ça, je voulais faire de la danse classique, ben j'en ai pas fait. J'ai eu l'immense chance ça. de quand même faire du cheval, c'est un truc qui me faisait rêver et euh, malgré euh, les, les, le peu de moyens, entre guillemets, qu'on avait, j'ai quand même pu en faire et, et là, la preuve, c'est que ça fait maintenant des mois que, ben là, aujourd'hui, je monte plus à cheval parce que j'ai plus l'occasion, etc., mais j'en rêve la nuit parce que ça manque terriblement. Donc wow, en okay. gros, Ouais, pour te dire, tu vois, donc du coup, selon toi, on aurait tout intérêt à se reconnecter à ces choses qui était peut-être d'être le clown dans les réunions de famille, ou d'avoir voilà, ces aspirations pour des activités, des passions, des métiers. Se reconnecter à ça pour vraiment retrouver notre boule à facettes, et donc se réaligner, c'est-à-dire le fait de se reconnecter à tout ça, nous aide aussi à nous réaligner, où ça nous permet tout simplement d'être juste plus, on va dire, cohérent avec ce pourquoi on est là, ou d'utiliser mieux les cartes avec lesquelles on est, on est venu. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer
1: bah alors il y a plein de choses oui il y a tout ça donc c'est à dire de se reconnecter à ça euh, ça veut pas dire que tout le monde va devenir clown tu vois ça veut dire que tu vas te reconnecter à ta joie de vivre ouais, que tu vas alors il y a plein de gens déjà qui se rappellent plus il hein. y, y a plein de gens qui viennent me voir en me disant bah moi j'ai pas de passion euh, je sais pas or qu'en fait bien sûr qu'ils en ont mais c'est juste que comment on, on retrouve le contact avec ça et puis comment on l'amène dans notre vie d'adulte tu vois il y a aussi ouais. ça euh, ou alors, c'était un projet qu'ils avaient quand ils étaient jeunes, jeunes adultes qui faisait vibrer, et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Et puis, euh, puis finalement, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, donc il fallait un boulot alimentaire, puis ils ont oublié, tu vois, Mais et si. finalement, ça revient. Et en fait, ce n'est pas si simple, en fait, Lisa, parce que c'est là, justement, mon, mon accompagnement c'est-à-dire qu'il faut travailler, il faut traverser beaucoup de peurs pour réussir à, à mettre ça en place, à remettre ça en place, et qu'est-ce que tu vois l'image de soi qui va changer, la, le positionnement sociétal. Je les accompagne à justement dépasser leur peur du changement, mm -hmm. à dépasser leur peur de changer d'image. Tu vois, si s'ils étaient, on va dire cadre ou etc. puis qui disent bah maintenant je me mets clown, hein, je, je garde ce clown. Mm -hmm. Et ben bah, du coup comment on fait pour que ce soit en toute sécurité intérieure, en toute sécurité financière, que, que, comment ils vont pouvoir mettre des choses en place, tu vois, et donc là, je vais les accompagner au niveau énergétique, moi, sur dépasser ses peurs, euh, sur bah, créer la vie qui leur ressemble, hein. tu as dit ça en introduction, mais créer la vie qui te plaît vraiment, tu vois, okay. et ce n'est pas toujours facile, ça implique de… De, tu vois, de construire ta vie, euh, on en parlait juste avant en off. Moi, j'ai plein de passions, je suis énergéticienne, je suis auteure et j'adore les voyages. Et en fait, j'ai construit quelque chose qui me ressemble, mais qui ne ressemble à rien d'autre. Tu vois, donc euh, voilà, je voyage euh, régulièrement, je change de pays, je me balade, j'écris et je reçois mes clients par Internet. Donc, tu vois, c'est une organisation que j'ai créée moi, ouais. pour moi. J'accompagne mes clients à oser faire de même, mais c'est euh, des grands changements. Par contre, après, euh, bah, c'est royal parce que tu oses vivre ton rêve et de ton rêve. Bien sûr. Qu Est-ce
0: que tu est as des, des exemples de témoignages de personnes que tu as accompagnées euh, et euh, voilà, qui, ont, voilà, qui, qui sont arrivées chez toi avec une problématique L'idée, bon, ce n'est pas de citer de nom, etc., bien sûr, mais juste pour non. que les personnes puissent se, se projeter et puis imaginer. Parce que c'est vrai qu'en fait, il y a, alors, je rencontre beaucoup d'autres entrepreneurs, de personnes qui lancent leur podcast, qui lancent leur business. C'est vraiment aussi une génération, aujourd'hui, les 20-30, où on est à fond dans le freelance, etc. Mais pour beaucoup de personnes, ça reste vraiment un concept qui est pour d'autres, mais pas pour eux. Et se okay. reconnecter à ça, c'est compliqué. Alors, je me dis... Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme exemple de personnes qui t'ont consulté et qui sont parties d'un point A pour arriver quelque part Et quel a été leur témoignage final, en fait Est-ce que tu peux nous partager des exemples euh, bah Oui, c'est si un petit peu de
1: temps. Il n'y euh, a sûr. pas de problème, parce que ça risque de… <rire> Alors, en fait, il faut d'abord que je te partage que avant donc j'accompagnais les gens euh, plus malades. Et puis, en fait, j'avais trop de monde. Donc, j'ai choisi d'accompagner des thérapeutes qui veulent se développer pour aider plus de monde, parce que je me suis dit si je n'accompagne que 10 ou 15 personnes par semaine, au lieu des 30 ou 40 que j'avais avant, mmh. eh ben, du coup, j'accompagne 300 personnes. En fait. je, les aide, mmh. je les aide à se développer. Donc, au début, mon axe, ça a vraiment été j'aide les thérapeutes à se développer. Et puis, en fait, au fur et à mesure, j'ai maintenant des thérapeutes, j'ai des auto-entrepreneurs, des solopreneurs auto solo comme tu dis, mmh. et j'ai des artistes. Alors, je vais te donner, ben, par exemple, les gens avec qui... Euh, je travaille actuellement, évidemment, je cite pas de nom. Donc il y a une dame qui travaillait dans une banque et qui maintenant euh, veut devenir compteuse professionnelle. Donc euh, voilà. Ah ouais. J'ai un, un monsieur qui était dans le bête de… Alors j'ai pas encore commencé à travailler avec lui, mais euh, peut-être sans doute ça va. Enfin j'en sais rien, on verra. Ah. C'est son <rire> ouais. euh, Il est dans le. Mais pour te donner le type de gens qui me contactent. Donc. Euh... Euh, quelqu'un qui travaillait dans le bâtiment depuis de nombreuses années et qui maintenant se reconvertit pour accompagner des gens vers un mieux-être, euh, mais sur des accompagnements longs, donc type une semaine ou 15 jours. Euh, okay. J'ai euh, des gens qui ont changé de métier, donc comme moi, qui, qui étaient cadres avant dans, dans, dans différentes boîtes et qui sont, se reconvertissent en tant que thérapeute, en tant qu'artiste. J'ai accompagné mmh. une dame qui avait travaillé dans une banque qui maintenant... Euh, ne se définissait pas comme artiste à l'époque et qui maintenant expose à New York, à Miami, au Japon. Wow. Euh, J'ai accompagné okay. une, une dame qui ne croyait pas à son... qui était à son compte déjà. Bon, ça, c'est il y a longtemps. Hein, qui était à son compte déjà. Euh, euh, qui faisait des robes de mariée. Et qui... Euh, c'était vraiment une période difficile et donc je l'ai accompagnée à surtout ne lâche pas et maintenant exporte à l'étranger
0: export wow, euh, incroyable
1: euh, ça, tu vois alors ouais. bon, évidemment je te donne je te donne quelques exemples Exactement. et puis j'ai accompagné des gens qui viennent me voir en me disant bah voilà moi je veux tu vois j'ai accompagné un monsieur il a témoigné là déjà d'ailleurs sur mon site lui déjà euh, bah, qui est euh, ingénieur et qui voulait se reconvertir euh, dans tout ce qui est shiatsu euh, tu vois euh, mm -hmm. euh, soit avec oui. les mains mais euh, plus comme ça, un petit ça activité, manuel. massage, etc. Mmh. Ouais. Et en fait, ben déjà, on est donc la, la première accompagnement, c'était oser dire que je veux faire ça, oser le dire ouais. à ma famille, oser le dire à mon boulot. Et finalement, on a réussi à faire que ces formations soient payées par la boîte en reconversion. Tu vois, ah, voilà. incroyable. Oui,
0: oui, c'est incroyable. Mais alors, du coup, toi, tu vas vraiment arriver comme un gros coup de pouce pour euh, aider la personne. J'ai l'impression aussi bien d'un point de vue énergétique que
1: psychologique, presque. Oui. On peut dire Alors ça. oui, bien sûr, on peut dire ça. En fait, euh, mon, donc euh, la formation que j'ai faite en quatre ans, elle est reconnue par l'État de Floride, pas en France. Mais c'est, euh, je suis psycho-énergéticienne, donc en fait, j'ai fait tout un travail d'accompagnement psy, un un travail de médecine énergétique, euh, plus tout ce que je faisais avant. Enfin voilà, c'est tout un truc global. Et holographique, si tu veux, c'est-à-dire que je vais.. Euh, on, va, on va travailler sur la relation avec la famille, sur la oui, relation oui, au travail, oui, les amis, la relation à soi. Enfin, c'est vraiment... Euh, tu peux venir me voir pour quelque chose et je vais te dire, bon, bah, ok, bah, on va travailler sur ça. Et tu vas me dire, bah, ça n'a rien à voir avec ce que tu m'as demandé. <rire> je dis, si, si, parce que moi, j'ai vu le lien, mais pas toi. Et finalement, effectivement, c'est ça qui fonctionne. Ouais, incroyable. D'accord. Ouais. Donc, des fois, les personnes, alors qu'ils sont... Euh... Voilà, qui, qui ont
0: cette conviction au fond d'eux, mais qui n'arrivent pas à passer à l'action, ou alors où il y a des portes qui se ferment, etc. Ça peut être aussi parce qu'il euh, y a des peurs inconscientes, parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a un manque d'ancrage, etc. Et là, on est d'accord, c'est là que tu vas intervenir pour accompagner Bien la sûr. personne dans ce process. Super ouais, intéressant. Je... Pour les personnes qui veulent déjà appréhender dans un premier temps ce que tu fais, parce que tu, tu es aussi auteur, donc tu es énergisaine, oui. mais aussi auteur. Et j'ai vu que tu as, enfin, tu as écrit plein de livres, alors je les ai un petit peu mis ensemble, il y en a un qui est peut-être plus récent, dis-moi si je me trompe, qui est Alignement, Centrage, Ancrage, Enracinement
1: et Oui, c'est un... mon dernier au niveau de développement personnel, celui-là ouais. Voilà, et puis tu as
0: l'ancrage énergétique alors euh, en... tu en as d'autres qui sont euh, peut-être plus généraux comme Prendre conscience de son énergie Les 5 blessures de l'âme, L'amour sur le toit du monde, donc il y a vraiment plein de choses enfin, moi je... quand j'ai vu tous tes livres, j'ai dit j'ai tous envie de les lire
1: <rire> et okay, la première super. question
0: qui m'est venue... Enfin, venue plutôt, c'est par lequel il est peut-être le plus cohérent selon toi de
1: commencer Alors, pour moi, ce n'est pas le livre que j'ai écrit en premier, mais c'est le livre que je recommanderais pour commencer, si on n'y connaît rien en énergétique. C'est euh, « Prendre conscience de son énergie », parce qu'en fait, là, je rappelle les quatre dimensions dont je t'ai parlé tout à l'heure, mais surtout, je donne plein d'exercices pour les expérimenter soi-même ou avec des amis. Donc, ça, c'est un tous mes livres, quasiment, tous viennent de comment dire, de, excuse-moi, le mot m'échappe, euh, d'ateliers que mmh. j'ai organisés. Et en fait, mes livres sont… Je suis devenue auteure, j'ai envie de dire, par hasard. C'est-à-dire que c'est mes clients qui m'ont demandé euh, de faire des ateliers. J'ai fait ces ateliers. J'ai fait des, li des, des livrets de cours, en fait, pour, pour qu'ils aient quelque chose avec lequel repartir. Et puis, finalement, je me suis dit que ça pouvait intéresser plus de monde et je l'ai envoyé, envoyé chez différents éditeurs. Et ben, voilà, c'est Jouvence qui donc, euh, je dirais recommen recommencer par celui-là, prendre conscience de son énergie pour déjà avoir euh, bah, voilà, une meilleure compréhension de comment ça fonctionne.
0: Après, euh, mmh.
1: au niveau des livres, par exemple, l'ancrage énergétique, c'est mon best-seller, le, le petit, là. Mmh. Euh, euh, et c'était, en fait, euh, on va dire le, le premier pied vers le gros, le dernier qui s'appelle alignement, ancrage, centrage, enracinement. Tu vois Parce mmh. que celui-là, il est beaucoup plus détaillé, j'ai envie de dire, il s'adresse presque plus à des gens qui sont déjà un petit peu dans l'énergétique. Le tout premier, c'est vraiment… Dans mon idée, par exemple, le dernier, le gros, il s'adresse plus à des thérapeutes, tandis que le petit, il va s'adresser aux clients des thérapeutes. D'accord. C'est drôle parce que c'est
0: vraiment la sensation que j'ai eue en regardant tous les mmh. livres. Et j'ai été tout de suite attirée par alignement, centrage, ancrage, enracinement… Et euh, j'ai eu cette, cette sensation, donc c'est bien, tu confirmes.
1: Voilà, tu, <rire> tu vois, confirmes la chose. les cinq blessures de l'âme, c'est pareil, les cinq blessures de l'âme, alors, tout le monde, enfin, Lise Bourbeau a écrit un livre aussi sur le sujet, le mien n'a rien à voir, il a été co-écrit, et en fait, il est vraiment dans l'idée, c'est des ludiques, il est facile, c'est des thèmes qui ne sont pas faciles à aborder, et en fait, c'est comme un premier pied, tu vois, c'est l'apéro. Après... Mmh. Les cinq blessures de l'âme, le tout petit que j'ai écrit, c'est vraiment fait pour euh, que ce soit simple d'accès, en fait. Et ensuite, s'ils ont envie de connaître quelque chose de plus, eh ben, ils vont aller vers d'autres livres, hein, comme celui de lisbourg qui est plus complet, tu vois Tout à fait. C'est vrai que les cinq blessures
0: de l'âme, on entend beaucoup parler. Euh, Est-ce que tu peux nous dire rapidement, enfin, rapidement, euh, brièvement, parce que le but, ce n'est pas que tu nous dises tout ce qu'il y a dans, dans le livre, mais peut-être juste pour aider les personnes à comprendre l'intérêt de comprendre... Les blessures de cette âme et quelles sont ces blessures qui peuvent nous empêcher d'avancer
1: eh ben, en fait, il y a cinq blessures qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la, la trahison et le jugement. C'est des blessures qu'on qu a tous en nous, hein, qui sont entre 0 et 3 ans. Et en fait, c'est ces blessures qui vont faire que maintenant, eh bien, on ne va plus oser euh, agir comme ça, ou on va agir toujours comme ça. Ou, eh ben, tu vois, c'est le type de blessure dont je parlais tout à l'heure avec la boule à facettes, tu vois. Mmh. Euh, eh ben on a osé dire qu'on voulait être clown, et puis finalement, tu as dit, bon, non, ce n'est pas un métier. Donc, blessure de jugement, blessure d'humiliation, Enfin, tu vois, mmh. chacun va recevoir le truc comme il veut, et donc le travail, c'est vraiment bah, de se dire que bah, si, peut-être, et donc d'oser se remontrer de nouveau, se déployer de nouveau, pour euh, pouvoir amener au monde qui on est. Super, donc, tu vois, voilà. super. Après, j'ai écrit un livre sur… Euh, donc, C'est une réédition, le dernier, euh, donc je conseille plutôt le dernier que le premier, euh, s'appelle « Changer son rapport à l'argent », où là, en fait, mon titre original, c'était « Choisissez l'abondance ». D'accord. Ils n'ont jamais pu me le mettre comme titre original, mais là c'est très spirituel parce qu'en fait l'argent c'est une énergie oui. et donc euh, ce sont tes croyances, tu vois moi je considère que ce qui est à l'intérieur se voit à l'extérieur et ce sont tes croyances par rapport à cette énergie qui va faire que tu en as ou pas, donc euh, ah, eh bien, on, dans ce livre on travaille sur euh, eh ben, changer tes croyances ou en tout cas en prendre conscience. C'est extrêmement intéressant. C'est
0: fou comme j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qu'on retrouve dans tous les domaines. Quand tu dis ce qu'il y a à l'intérieur, on le voit à l'extérieur. On peut le dire pour tout, pour la beauté, pour l'alimentation, comment ah bah tu nourris oui. ton corps, qu'est-ce qui ressort. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire, tes croyances, tout comme les pensées, qu'elles soient positives, négatives, vont émaner quelque chose à l'extérieur en adéquation avec ce que tu ressens, ce que tu penses, tes croyances, etc. Donc, euh, extrêmement intéressant. Super. Ouais, super. Et par rapport à cette notion d'ancrage, alors... Peut-être qu'on entend plus parler quand on est praticien, quand on est thérapeute, on nous parle de ce, cette importance d'être ancré et d'être ici. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, qui sont dans le développement personnel, spirituel, mais qui, euh, voilà, on, on, on nous montre un peu cette image de quelqu'un qui est un peu les pieds au-dessus du sol, alors que pour être vraiment, euh, on va dire, efficient et cohérent, il faut avoir les pieds sur terre et être ancré. Donc, je pense qu'en effet, c'est plus un truc qu'on qu qu entend, nous, en tant que praticien, Comment est-ce qu'on peut l'expliquer aux personnes, cette importance de l'ancrage Déjà, qu'est-ce que c'est que l'ancrage Et pourquoi c'est important d'être ancré et de le travailler
1: Alors, tout ça, alors là, là du coup, je vais, c'est tout dans mes livres. <rire> bah, voilà. <rire> Mais en fait, euh, en fait l'ancrage, c'est vraiment euh, la notion de sécurité intérieure, tu vois ouais. Et c'est la notion de manifester ce qu'on veut dans la matière. Voilà, vraiment euh, deux Super. phrases, tu vois ouais, ouais. Et comment le faire Il bah, y a plein de techniques... Euh, pour moi, c'est bah, déjà, tous les thérapeutes devraient vraiment travailler là-dessus parce que non seulement ils ont leur sécurité intérieure et celle de leurs clients, tu vois. Mmh. Euh, mais euh, c'est vraiment… Euh, tu vois, il y, y a des gens, ils n'osent pas parler en public. Bah, c'est un manque d'ancrage, tu vois. Donc, on va travailler là-dessus. Donc, on vient, me, on vient me demander pour ça, par exemple, tu vois. D'accord. Euh, hum, voilà. Pour moi, l'ancrage, c'est vraiment comment je me sens en sécurité sur cette planète. D'accord, on, on, on pourrait bien. aussi dire en sécurité et aussi donc en confiance Oui, bien sûr, hein, ça, 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 va, ça travaille avec. On est d'accord ouais. que ça va un peu de pair. J'ai un autre livre aussi dont je veux bien, par... Attends, je veux bien parler, parce qu'en fait oui. mon chemin maintenant, c'est euh, j'ai envie d'écrire des livres qui ne soient plus autant des livres, enfin qui sont toujours des livres de développement personnel, mais qui n'ont pas l'odeur ou le titre d'un livre de développement personnel, et c'est le cas de l'amour sur le toit du monde. Donc ah, C'est un roman c'est un roman, mais qui ne ressemble pas à un, développement à un roman de développement personnel. Il est tellement différent que le premier que tu vois sur mon site, je l'ai auto-édité. Donc, tu ne le trouves que sur la grande plateforme en ligne, là, donc, parce que je n'ai pas pu faire autrement. Et je suis en train d'essayer de le faire éditer. Euh, par un, donc, je l'ai réécrit pour le faire éditer par un éditeur euh, plus de romans parce que euh, c'est du développement personnel. Et, et, et ça travaille, c'est un soin, en fait, ce livre sur… Euh, pour les femmes qui ont été agressées. Et donc euh, c'est il... un de mes livres qui a les meilleurs euh, les meilleurs nombres de commentaires sur Amazon et surtout c'est la direction des, euh, éditoriale que je veux prendre maintenant. Tu vois, c'est la Exactement. direction d'écriture que je veux prendre maintenant. Donc, il est hyper important pour moi. Donc, tu es juste, j'en ai mis une petite à partie. Tu m'en veux pas Super, mais
0: au contraire, parce que de toute <rire> façon, j'allais te questionner sur ce livre, parce qu'en fait, quand j'ai voulu aller euh, prendre l'un de tes livres, ben, j'ai hésité. Je me suis dit, bah, tiens, vu que je vais l'interviewer, je vais lui demander par lequel commencer. Et en allant sur ton site, c'est là qu'en effet j'ai vu, j'ai vu pardon, l'amour sur toi du monde. Et je me dis, tiens, je l'avais pas vu avant celui-ci. Et le titre m'a tout de suite interpellée. Et euh, ah bah non, donc, donc j'allais te
1: questionner pour te dire et celui-là <rire> celui-là ah, voilà. donc tu vois il n'y a pas de problème au contraire tu as très très Alors, bien Alors celui-là c'est une histoire vraie, c'est l'histoire d'un homme que j'ai rencontré et euh, et en fait euh, en fait c'est un livre pour laisser tomber les préjugés et c'est un livre qui m'a vraiment euh, je l'ai écrit dans l'urgence puisqu'il était euh, sur le départ de cette planète donc c'est pour ça aussi que je n'ai pas plus cherché c'est un éditeur, hein. C'est pas un livre triste, hein, mais c'est un livre bouleversant, ça c'est sûr. Mmh. Euh, c'est un livre dur, ouais. euh, mais c'est une histoire vraie. Et en fait, euh, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que je l'ai écrit rapidement pour, euh, pour qu'il qu l'ait en main avant de partir. Et, euh, et en fait, euh, j'ai eu nombre de lectrices qui m'ont appelée euh, en pleurs, ou en tout cas tellement reconnaissante euh, d'avoir écrit ce livre qui les a euh, bousculées. Euh, énervé, euh, soigné.
0: Waouh Ok, bah, j'ai des frissons et... quand tu me dis ça, tu vois. <rire> oh, voilà. Et donc, ouais.
1: en fait, c'est ça que j'ai envie d'écrire maintenant parce que j'en ai plein d'autres en réserve. Ouais, et donc, si. tu vois, vraiment, je suis en train de mettre mon, mon énergie, mon intention sur ce livre sort et les suivants aussi. Et donc, ça ne ressemble plus, ou en tout cas, ce n'est pas ce que j'ai envie d'écrire en ce moment. J'en referai peut-être d'autres, mais ça ne ressemble plus à, au livre... Euh, comment on médite, enfin tu vois, au livre mode d'emploi que je faisais jusqu'à présent. D'accord, d'accord. Mais c'est beau de voir quand
0: même ce que tu fais. Et évidemment, je trouve que la meilleure façon d'enseigner ou de motiver les personnes, c'est de montrer l'exemple. Et quand on voit ton site, quand on voit tous les livres que tu as écrits, qu'on voit les formations que tu fais, on va en parler, ton travail d'énergéticienne, toutes les études que tu as faites, on se dit mais... Euh, elle a fait tout ça ah. en une vie Et en ça, en fait, on réalise qu'en effet, d'être alignée, bah, très certainement, ça, ça ouvre les portes et ça permet vraiment de se réaliser et de faire ben, tout ce pour quoi on est là. Donc, c'est hyper motivant. Et donc là, on, en effet, on a vu ben, voilà, énergéticienne, auteur.
1: Tout ça, tu l'enseignes aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire oui. sur ces formations que tu proposes Alors en fait, c'est quelque chose que j'ai commencé à... à à mettre en place il y a, y a deux ans à peu près parce que, euh, bah, si tu veux, je me suis rendu compte que bah, je propose des livres qui commencent à partir de 5 euros. Donc, euh, bon, je euh, sais pas ce que je viens dessus. Pour moi, c'est plutôt euh, diffuser Pour moi, une de mes un de mes alignements, c'est vraiment euh, diffuser la connaissance de l'énergétique en France mmh. et euh, aider les thérapeutes à se développer. Voilà, moi, j'avais deux alignements voilà Super. Et en fait, euh, donc mes livres sont venus, je te l'ai dit, un petit peu par hasard. C'était super. Et puis, j'accompagne individuellement. Euh, et en fait, entre les deux, il n'y avait rien. Et en fait, je me suis rendu compte que bah souvent, j'explique je, la même chose, etc. Et qu'il y a des choses où je pouvais euh, proposer un intermédiaire où finalement, je ne suis pas présente. Donc, euh, ça m'a pris beaucoup de temps d'accepter que, euh, que peut-être je pouvais faire des formations vidéo euh, mais que je ne parlerai pas directement avec les gens qui suivraient ces formations vidéo parce que j'aime le contact et tout ça. Mais je me suis dit, bah au moins, ça donne un pied dedans. Donc, euh, j'ai une première formation qui s'appelle « Découvrez vos talents énergétiques » parce qu'il y a un truc hyper important, Lisa, c'est qu'on peut tous faire ça. Mmh. Euh, tout comme mmh. on peut tous être musicien ou on peut tous être coiffeur. Et il y a des super bons musiciens. Et il y en a des qui vont travailler beaucoup plus fort pour être musicien. Puis il y en a des, c'est complètement naturel. Et quand on me dit, bah, ce que tu as, c'est un don, je dis oui, mais toi, tu as le même. Et en fait, on ne t'a jamais appris à le développer. Et alors, il y a des gens, ça va sauter de génération. Tu sais, on dit que les guérisseurs ou les coupeurs de feu, ça, ça, ça va de génération en génération. Mais en fait, tout le monde, là, il suffit juste de choisir de le développer. Et en fait, ma première formation vidéo, ça s'appelle Découvrez vos talents énergétiques parce que en 10 petites vidéos de 10 minutes, je propose de découvrir comment toi, avec, en, simplement en influençant ton champ d'énergie, tu influences ta vie. Donc, sur des choses aussi simples que euh, d'avoir la file la plus rapide au supermarché. Euh, tu... Alors, moi, ce que j'aime, c'est que ce soit ultra concret. Euh, oui. Donc, euh, j'aime, tu vois, trouver un, un parking, une place de parking. Oui, c'est comme... Euh... Champ des gens.
0: Voilà, ce serait comme des petits exercices pratico-pratiques pour vraiment ça. que les personnes réalisent que ça fonctionne, en fait, et qu'elles
1: peuvent le faire, c'est ça Alors, c'est des exercices pratico-pratiques, mais dans lesquels j'explique, avant de faire l'exercice, pourquoi ça marche oui. Qu'est-ce que tu vas faire dans ton champ d'énergie pour que ça marche Parce que c'est pas un truc tombé du ciel, c'est oui, juste ça. toi qui va influencer. Donc, tu vois, ce qui est à l'intérieur se voit à l'extérieur. Oui. Là, je le, je le montre vraiment au niveau énergétique. Donc ça, pour moi, c'est genre le, la base du truc, c'est des petites choses. Alors... Euh, c'est j'essaie de me faire ludique, rigolo, mais concret. Super intéressant. Et est-ce que tu
0: as des formations qui regroupent un peu tout C'est-à-dire, je me dis, tu ne sais peut-être pas par quoi commencer. Qu'est-ce que tu conseilles à ce moment-là de, de faire est bah, que...
1: Après, j'ai des accompagnements individuels. Et donc, tu vois, par exemple, j'ai un accompagnement individuel en six mois qui s'appelle « Oser vivre de votre passion ». D'accord. Là, je prends les gens là où ils sont et on, je les aide à oser passer le pas, développer leur activité, développer leur communication, développer leur clientèle, tu vois, ça ça peut dépendre. D'accord. Et en fait, là, on a bah déjà, tu as accès à tout mon espace membre, donc tu as accès à toutes les autres formations. Donc, tu as accès à la formation que je faisais avant sur l'abondance que j'ai arrêtée, parce que je peux pas tout faire. Oui. Tu as accès à la formation sur euh, sur l'ancrage, tu as accès à toutes mes vidéos sur Oser euh, élites de votre passion. Tu as accès à moi en direct, parce que je passe... Une heure par euh, tous les 15 jours avec la personne. Ah, wow. Et là, là déjà, as... déjà là c'est le top, ça. C'est la Rolls Royce, là. C'est clair. Tu ressors de là, ouais, tu es... Ouais. es tout neuf. Tu es tout neuf, tu es ouais, attaqué.
0: Ta bah, boulette à facette brille de mille feux. Bah, c'est l'idée, écoute. <rire> Super Marie-Laure, merci infiniment déjà pour toutes ces informations et pour cet éveil que tu nous apportes, parce que j'ai l'impression que ta façon de te dire les choses nous, nous convainc que ben, c'est accessible à tous, et qu'on peut tous le faire, et qu'on peut y arriver. Et puis surtout, des fois, on ne sait pas trop vers qui se tourner quand on sent que, voilà, on fait bien les choses, on bosse, on mange bien, peu importe les trucs, mais qu'il y a des blocages, on ne enfin, sait pas trop comment l'expliquer. Et c'est parfois dur de se dire, ben... J'ai envie de travailler sur moi, j'ai envie de travailler sur quelque chose de plus subtil d'énergétique, mais je ne sais pas qui peut m'aider à faire ça. Et, et voilà, et, euh, merci d'exister, Marie-Laure, du coup, parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, et ne serait-ce que dans mon, dans mon cercle d'amis, de, de collègues, de confrères, peu importe comment on l'appelle, qui sont très intéressés par, euh, par ta démarche et ce, et, ce que tu, et ce que tu fais au quotidien. Donc euh, déjà, merci beaucoup pour et bah... ça.
1: Bah merci à toi écoute, de m'avoir de m'avoir invité, tu sais moi j'adore ça, c'est vraiment je te l'ai dit euh, diffuser l'énergétique enfin tu vois je me sens euh, pour moi la vulgarisation de ce concept là euh, on me dit souvent ça mais en fait c'est un compliment parce que justement je veux que ça soit accessible à tous, je veux que ce soit concret pour moi un soin énergétique ne se limite pas à un à une salle de soins, tu vois, la spiritualité elle doit se vivre au quotidien mmh. le plus possible, parce qu'on reste tous euh, humains, donc euh, on a tous des, des choses à régler de toute façon mais euh, mais en fait si on devait passer notre temps à méditer, bah, on se serait incarné euh, bouddhiste, en haut de la montagne là-bas, au capital, tu vois ce que je veux dire Tout à fait. Donc, si on a choisi ici, c'est bien qu'il y a des choses à faire ici et en fait ça peut se faire très simplement grâce à des prises de conscience quoi j'aurais presque envie te, de, de te demander
0: est-ce que tu peux peut-être nous partager un exercice, quelque chose de simple juste euh, un, un des exercices parmi tous ceux que tu connais pour nous aider peut-être dès le matin ou à s'aligner ou à s'ancrer quelque chose euh, ou une phrase peut-être à se dire qui pourrait aider les personnes qui nous écoutent aussi à, à commencer par un premier pas
1: alors je pourrais te faire mon exercice des racines mais comme je fais ça tout le temps je vais te trouver un autre truc euh... <rire> <rire> euh, ça pourrait être une phrase, tu vois. Ça pourrait être comme un mantra, effectivement, en disant euh, Je prends ma place et j'amène au monde qui je suis, tu vois. C'est pas mal, ça. D'accord, je prends ma place et j'amène au monde
0: qui je suis, ouais, bien sûr. Ouais, sur ça, tu vois. Et, et de se dire ça comme un mantra pour un peu euh, vibrer cette ouais, place en ça. soi et, en, et, ouais, et émaner. ça, ça.
1: d'accord. Tu vois, et éventuellement la mettre dans, ton, dans cette ligne dont je te parlais tout à l'heure, la ligne ARA. Enfin, voilà. voilà. Tu vois, ça peut être une belle intention, ça.
0: D'accord. Super. Bah, écoute, merci hein beaucoup. Merci vraiment infiniment. Ah Est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter, peut-être Quelque chose que tu veux nous partager euh, Sachant que quand même, bien sûr, euh, en descriptif du podcast, je mettrai le lien de ton site, le lien de tes livres, bien sûr, de okay. tes formations, comme ça. Les gens pourront tout trouver. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient que tu veux partager en plus
1: euh, non, je je sais pas. J'ai envie de leur dire bah tout est possible. Enfin voilà, euh, suffit de suivre ses rêves d'y aller. Tu vois, il a... sais pas si c'est une bonne conclusion. Si, si si je t'assure. Je pense que
0: on c'est des choses qu'on entend de plus en plus et que malgré tout, hum, des fois on reste un petit peu enquisté dans, dans ces blocages qu'on a et, et de le dire maintenant, ça a tout son sens parce que ben avec ce podcast, je pense qu'on qu montre qu'il y a des pistes pour y arriver soi-même aussi et pour vraiment euh, réussir à s'aligner sur nos rêves, sur nos envies, sur ce qu'on voulait faire petit puis qu'on a un peu oublié. Donc euh, voilà, moi j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent, peut-être euh, si là vous avez le temps, prenez un papier, un crayon et essayez de repenser à, à, à tout ce qui vous vient, à tous ces trucs que vous faisiez petit, euh, de dessiner. Je sais pas, la dernière fois j'écoutais un podcast d'une fille qui disait... Euh, en fait, je suis retombée sur des, des, des habits de mode que je dessinais, que j'avais complètement zappé, ah, C'est ma génial. mère qui me l'a euh, Moi-même, j'avais complètement oublié que petite, je collectionnais en fait, des images de baleine à bosse et c'est quand mon conjoint m'a dit « Viens, on va voir les baleines à bosse ». Je me suis dit « Mais attends, mais c'est vrai ?» J'avais ce rêve petit wow, que j'avais complètement voilà. oublié. Donc là, je, oh, voilà, moi je. Ouais, c'est beau. Alors du coup, je ne mm -hmm. peux que inviter les personnes voilà, qui nous écoutent à se dire « voilà Prenez un crayon à papier, notez tout ce qui vous vient, des choses que vous faisiez enfant pour peut-être vous reconnecter à ces choses-là. Demandez euh, à vos frères, sœurs, parents, qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez euh, petit Souvent de 0 à 7 ans, il se passe des choses assez intéressantes ah, oui. à ces âges-là. » donc euh, voilà, pour peut-être retrouver un, une des facettes euh, peut-être éteintes aujourd'hui qui pourrait en fait se, se rallumer, voilà
1: ouais,
0: super confusion. <rire> merci cas, Lisa, merci à toi Marie-Laure je te souhaite plein de belles choses pour la suite de tes projets
1: Merci. et puis, ouais, ouais, euh, et puis à va. tout
0: bientôt peut-être sur un prochain podcast pour nous parler de, bah, de tes prochaines aventures, bah quand tu veux <rire> <rire> bisous à tous en fait. prenez soin de vous et à bientôt salut Marie-Laure J'espère que ce podcast vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. J'ai souhaité avec Marie-Laure vous montrer que lorsqu'il s'agit de reprendre sa santé en main, on peut aussi voir les choses en dehors de l'assiette et apporter un regard un peu plus global sur soi. Se réaliser quand on a des migraines, des maux de tête ou des maux de ventre ou encore de la fatigue, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple et c'est pour ça que mon but est de vous aider à être au mieux de votre forme avec parfois des dossiers complets sur un sujet, parfois des conseils rapides et parfois des invités comme Marie-Laure qui, avec leur expertise, vous aide aussi à rayonner qui vous êtes et à reprendre votre santé et votre vie en main. Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement les personnes qui, dernièrement, ont partagé mon podcast en story sur Instagram. Sachez que je réponds personnellement à chacune d'entre elles. Et si vous le faites, c'est que mon podcast vous plaît et vous est utile, et cela m'aide beaucoup. Je dis toujours que seule je peux créer ce podcast, mais grâce à chacun d'entre vous, on peut le diffuser pour que chacun reprenne sa santé en main. Alors, un immense merci